0: 为什么说乔福芳草地是一家可以令你产生敬仰之情的商场？你知道乔福芳草地到底有多艺术？乔福芳草地的设计到底有什么与众不同吗？欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。乔福芳草地位于北京东大桥路的一个四六不靠的位置，向北离朝外大街还有点距离。向东离东三环还隔着几条街，向南就是人烟稀少的大使馆所在区域，其余的部分基本就被一堆建在五六十年代破旧不堪却无法拆迁的住宅楼所包围，而且它的对面就是 SOHO 尚都和世贸天街。就在这样一个极度恶劣的环境之下，诞生了一个牛逼无比的商业综合体。从一开始的不被看好，到后来的集体傻眼，乔福创造了一个商业奇迹。首先，樵夫不只是一个商场，它是一个综合体。从天上看，你会发现这是一坨建筑。说它是一坨，是它的平面尺寸真的好大。其实是一个一百多米见方的一个塑料包裹的透明盒子，在这个盒子里面有几个办公楼、一个商场和一个酒店。其实乔福的模式让我想起成都的那个巨无霸新世纪环球中心，基本就是一个乌龟壳子，把一堆什么办公酒店、购物中心、主题乐园等等很多东西都扣在了下面。这样做的好处就是一定会出现一个特别巨大的中庭空间，而建筑的魅力也就体现在这个中庭之中。乔福就是利用了这个中庭，装了一堆主人的玩具进去。啊！结果整个建筑的中庭就变成了一个光怪陆离的艺术空间，这个空间瞬间就把乔福的逼格提升至前无古人后无来者的境界，让无数来这里的人立马生出了一种高山仰止的崇拜感。这些让人受不了的玩具包括了四十件达利的雕塑和五百多件艺术作品，而这些艺术品的位置摆放都是主人精心设计的。曾经有人说，乔福的主人其实不是建商业，他只是给自己修了一个大号仓库。是啊，一个富二代啊，那么有本事、有钱，收了一堆又一堆的艺术品，有些数量连自己都数不清了。人家问起来，他总是很谦虚地说：“嗯，我认为收藏的意义不在于藏，而是要完全的展示出来。拜托，炫富就说炫富呗。当然，这个富炫的是很有水平的，确实比很多富豪整天炫女朋友强大太多了。”不过各位朋友，如果去乔福观光,光，除了那些艺术品以外，也可以看看乔福建筑本身。不夸张的说，这个建筑几乎可以代表国内建筑工艺的最高水准了。很多地方的细节，哪怕是一个简单的栏杆、一个扶手、几个铆钉，都让我有一种无法理解的感觉。尤其是中间那座号称是亚洲最长的室内吊桥。长达二百三十六米，就像一个穿越时空之门的隧道，直接撞击在玻璃幕墙上，形成了一个不可思议的震撼感。虽然它的工艺很牛，但是如果你从桥幅的外观来看，这其实是一栋很普通的建筑。很多人赞扬它那金字塔般的造型，但说实话，我觉得那恐怕是现状条件限制的结果。因为桥福的北侧与西侧都是现状住宅，如果用我们专业日照软件测试，估计建筑不做成现在这个样子是很难通过的。所以，我对它的建筑方案形成的推理过程应该是：方案之初四边退线，然后日照分析得出初步的造型可能，确定高度、屋顶斜度，然后为了办公采光使用需求，开始在体型中间挖洞。最大的洞就是那个中庭，再把这个中庭加了一个盖子，材料用的就是水立方那个很牛的塑料膜。创意源于另一个巨牛无比的曼哈顿穹顶计划。这个罩子的里面，据说可以做到不用温控系统就能保证一个舒适的气候环境，因为这个还拿到了美国绿色建筑的最高评价。另外，由于乔夫设计之初其实主要是要建办公楼，加上用地很有限，所以实际商场部分只是满足办公布局之后的残渣。只是没想到最后残渣变成了盛宴，主人变成了配角。从外面看，这个建筑的造型感觉其实会让人联想到福斯特的很多作品，非常强烈的机械美学。主设计师不愧是在福斯特事务所工作多年、深得大师精髓的这样的一个建筑师，哪怕是一个其实并不出众的建筑造型，最后都在让人匪夷所思的技术当中得到了升华。应该说，乔福是一栋将建筑、艺术、商业完美结合的建筑作品，但是我们必须须明白，这个得益于乔福老板不计投入的建设。据说光是那个吊桥就造价二点八亿，整个建筑花了十二年的时间才设计建造出来，这就是传说中的工匠精神。所以各位流口水的建筑同行，忘记樵夫，回到现实吧，因为这样的老板你是很难遇到的。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注。您就可以第一时间看到我们的节目了。